0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Le fait que vous soyez si nombreux à m'écouter me donne toujours plus de motivation pour suivre l'info et vous faire ces résumés hebdomadaires. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme. Le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, Quoi de docteur, où on fera le point sur les actualités importantes de la semaine, notamment sur les régulations des cryptos aux états unis et en Union Européenne, similarités et leurs différences. Une partie 2 assez courte où sont les instits où on fera un tour très rapide des levées de fonds et enfin une partie 3 est-il trop tard pour acheter avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain. C'est parti pour la partie 1. Les dernières semaines, on a beaucoup traité du sujet de Bitcoin, de son fonctionnement et de son potentiel d'investissement à long terme en tant que nouvelle classe d'actifs, en tant que nouvelle technologie de rupture, au même titre qu'Internet ou la voiture. Il était important pour nous de créer des épisodes que tout le monde peut réécouter pour se mettre à jour sur le sujet et être capable de répondre à des questions que tout le monde se pose, notamment Bitcoin est-il uniquement utilisé par des criminels, Bitcoin consomme-t-il trop d'énergie, Bitcoin a-t-il de la valeur ou est-il uniquement un actif spéculatif, etc. Je pense qu'on a bien fait le tour de ces sujets et si vous voulez vous mettre à jour, je vous recommande l'écoute des épisodes 11 et 13 ainsi que les épisodes de 18 à 26. Cette semaine, on va traiter de la régulation et de la réglementation des cryptoactifs dans les différentes zones géographiques que sont les États-Unis et l'Union européenne. La première actu importante de la semaine, c'est le décret publié par Joe Biden sur la nécessité d'une réglementation des cryptoactifs aux États-Unis. Et la deuxième actu, c'est le vote de la réglementation MICA au Parlement européen qui traite du même sujet. Comme on va le voir, l'approche entre ces deux zones sur les cryptoactifs est fondamentalement différente. D'un côté, on a les États-Unis. Leader dans l'industrie du minage avec plus de 35% de la puissance de minage mondiale et un mix énergétique à plus de 50% avec de l'énergie renouvelable. C'est aussi un pays avec 27 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies et 9% de sa population totale. 46% de ses utilisateurs l'utilisent pour réaliser des paiements et pas uniquement pour la spéculation. Une grande majorité des investissements en capital risque, dont nous parlons chaque semaine dans la partie 2, sont également investis dans des sociétés américaines. Et nous avons des personnalités majeures comme Francis Suarez, le maire de Miami, qui reçoit son salaire en Bitcoin, ainsi que Gary Gensler, le directeur de la SEC, qui est le gendarme financier américain, qui appelle Bitcoin un système monétaire alternatif qui pourrait menacer l'industrie financière américaine. On a aux états unis aussi des sociétés d'échange comme Kraken ou Coinbase qui font du lobby important auprès du gouvernement et des régulateurs et qui contribuent à créer avec ce même gouvernement une réglementation qui aiderait à faciliter l'innovation dans le secteur. De ce côté-là de l'Atlantique, on a donc bien compris le potentiel innovant des cryptoactifs et on met toutes les chances de son côté pour ne pas rater le coche et ne pas rester en arrière par rapport à cette industrie. Le décret signé par Joe Biden demande au gouvernement américain d'examiner les risques et les opportunités que présentent les cryptoactifs. L'industrie de la crypto aux états unis attendait depuis longtemps ce genre d'action et elle a été saluée comme un point très positif pour son développement. En effet, les acteurs majeurs de l'industrie ont approuvé ce décret en disant qu'il allait donner de la clarté aux cryptos et ouvrir une grande conversation nationale sur le sujet. En gros, c'est la porte ouverte aux lobbyistes crypto pour engager des conversations avec les membres du gouvernement et les agences gouvernementales. Les acteurs de l'industrie ont comparé ce décret à un décret de 1997 qui avait poussé l'administration américaine à clarifier les grandes lignes de développement de l'Internet commercial. Aujourd'hui, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc., dominent le marché en ligne et l'accompagnement réglementaire aux États-Unis à l'époque y est pour quelque chose. Où sont les sociétés européennes dans ce domaine On les cherche encore. Et de toute façon, celles qui réussissent finissent finalement par se déplacer vers des régions qui encouragent l'innovation, comme les États-Unis. À titre de comparaison, en Europe, à l'époque en 97, on disait qu'Internet ne marcherait pas, et on avait favorisé le Minitel avec le succès incroyable qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour en revenir au décret, donc on peut voir qu'il se focalise sur six points essentiels que l'on retrouve déjà partiellement dans la réglementation du marché financier en général et dont on va détailler les grandes lignes. Ces six points sont la protection des consommateurs et des investisseurs, la stabilité financière, l'activité illicite, la compétitivité des États-Unis au niveau global, l'inclusion financière et l'innovation responsable. Ce décret demande au trésor américain, qui est l'équivalent de notre ministère de l'économie, dirigé par Bruno Le Maire, ce génie moderne, de faire des analyses et de donner des recommandations sur la crypto, notamment pour s'assurer d'une régulation et d'une surveillance suffisantes afin de prévenir les risques d'instabilité financière que pourraient poser les cryptoactifs en général. On va voir ça avec un tout petit peu plus de détails. Le premier point abordé est la protection des consommateurs et la stabilité financière. Je vous renvoie ici à l'épisode 14 où on a parlé de la DeFi et analysé le rapport de la Banque des règlements internationaux sur le sujet qui avait conclu que cette industrie ne posait pour le moment pas de risque pour le système financier en général, mais qu'il fallait développer une réglementation sérieuse pour limiter ces risques dans le futur. Le décret de Biden va clairement dans le sens de ces recommandations. Notamment, ils disent qu'il est important de réguler les stablecoins ou les jetons stables qui sont censés répliquer une monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro en émettant des jetons en échange de mettre des dollars ou des euros en réserve dans leur trésorerie. Au final, ce sont des monnaies commerciales de corporations comme les appellerait Andreas Antonopoulos qui font directement concurrence aux monnaies des États et qui donc pourraient leur faire perdre de la souveraineté. On avait aussi mentionné que les réserves de ces sociétés, comme Tether par exemple, ne sont pas vraiment constituées de fonds mis en réserve et qu'elles ne sont pas aussi stables que pourrait l'être une monnaie émise par une banque et qui devrait se plier à des règles prudentielles de réserve de capitaux importants dans le cadre de BAL 3. Il est donc normal que les régulateurs américains se penchent sur ces actifs. En ce qui concerne la surveillance de l'activité illicite, le décret mentionne également la nécessité de combattre l'activité illégale dans la crypto. On mentionne régulièrement les sociétés CypherTrace ou Chainalysis qui se chargent notamment de traquer l'activité des adresses entre guillemets illégales dans Bitcoin ou Ethereum qui serviraient notamment au blanchiment de capitaux. Un gros boost donc pour toutes les sociétés qui opèrent dans ce secteur de la surveillance et de la sécurité. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de la surveillance financière et on peut voir que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies anonymes comme Monero permettent de contourner la surveillance. Mais en termes de développement de l'industrie, il est certain que ça va dans le bon sens et va harmoniser les règles entre l'industrie de la crypto et l'industrie financière classique. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, il est plus simple de tracer une activité illicite sur une blockchain publique que de tracer l'activité illicite réalisée avec du cash. Sur Bitcoin, les transactions illégales, c'est 0,15% de toutes les transactions et c'est 6% avec le cash selon les rapports de Chainalysis. C'est exactement contraire à l'argument « Bitcoin est utilisé par les criminels » parce que les criminels préfèrent les valises de cash. Le troisième point important aborder, c'est l'impact sur le changement climatique. Avec 35% de la puissance de minage globale de Bitcoin qui est située aux états unis il est évidemment clair que c'est un sujet majeur. On en a parlé dans l'épisode 13, Bitcoin va-t-il faire bouillir les océans Encore une fois, en général, ce qu'on vous dit dans les médias mainstream concernant la consommation énergétique de Bitcoin est faux. C'est souvent basé sur des analyses biaisées qui sont réalisées par des gens avec des conflits d'intérêts et qui n'ont pas intérêt à voir émerger une industrie qui concurrencerait l'industrie financière classique. On en parle régulièrement, les mineurs veulent utiliser de l'énergie verte car elle est moins chère, notamment l'hydroélectrique ou les résidus de pétrole qui sont flambés et rejetés dans l'atmosphère. Les mineurs, par exemple, ont trouvé un moyen de rediriger ces résidus vers le minage de Bitcoin. Et donc ce CO2 qui n'est pas rejeté dans l'atmosphère est converti en électricité et donc en Bitcoin grâce au minage. C'est vraiment un argument super. Donc, en tant que pays producteur d'énergie, les états unis arriveront probablement à clarifier ces impacts du Bitcoin et à réguler l'industrie du minage de manière à ne pas impacter son développement. Et enfin, le dernier point important qu'on va aborder, c'est la compétitivité des États-Unis dans les cryptoactifs. L'association Blockchain, qui est un groupement de sociétés américaines actives dans l'univers de la crypto, a salué le décret en disant que Biden a donné aux États-Unis une opportunité de devenir et de rester un leader global pour l'innovation technologique à long terme. Notamment alors que la Chine, qui est un grand concurrent commercial pour les États-Unis, a banni l'industrie du Bitcoin, ce qui revient pour eux à se tirer une balle dans le pied. Souvenez-vous également de l'épisode 21 où on avait parlé que la Russie avait annoncé réguler le marché des cryptoactifs, car selon leurs propres mots, essayer de bannir Bitcoin reviendrait à essayer de bannir Internet et que la Russie ne voulait pas rester en retard dans cette industrie de haute technologie. Bref, les États-Unis ont bien compris que la crypto serait bénéfique pour eux en termes de compétitivité internationale, et ils vont favoriser le développement de cette industrie. De l'autre côté, nous avons l'Union européenne, Ces grands visionnaires. Honnêtement, je ne sais pas s'ils le font exprès ou s'ils sont seulement incompétents sur le sujet, ce sera à vous de vous faire votre avis personnel. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de tirage de balles dans le pied ou dans la tête, selon ce que vous visualisez le mieux, on est clairement au-dessus de la mêlée. Je ne parle pas ici des sanctions internationales appliquées à la Russie, qui fournit entre 30 et 50% de l'énergie européenne, notamment à l'Allemagne, qui implique une explosion du prix des matières premières, et donc qui vont impacter fortement la compétitivité de la zone euro, en général par rapport aux US et à la Chine ainsi qu'à la Russie. En effet, les producteurs de matières premières que sont ces pays vont profiter de cette hausse des cours, alors que les pays importateurs comme le sont les pays de l'UE vont être négativement impactés. Ça devrait être évident pour tout le monde, mais pas pour les génies qui nous dirigent. Hier avait donc lieu un vote au Parlement européen sur un amendement de la nouvelle réglementation MICA, qui est un document insipide de 150 pages se proposant de réguler l'industrie des cryptoactifs en Union européenne. L'objectif de MICA est clair, harmoniser les législations nationales en les remplaçant. Il ressemble au décret américain dans les points qui sont abordés protection des investisseurs, stabilité financière, etc. Mais en fait, va probablement provoquer l'effet inverse de ce qui est recherché. Sous couvert de protéger l'industrie pour la favoriser, l'industrie va être en fait régulée de telle manière à ce que de petits acteurs ne puissent pas émerger faussant la concurrence qui vient évidemment des startups du secteur, ce que les états unis eux, ont bien compris. Ce qui a causé le plus de débats ces derniers jours est un amendement qui a proposé tout simplement de complexifier l'utilisation des cryptoactifs utilisant le proof of work, comme Bitcoin et Ethereum, pour cause de consommation excessive d'énergie et de le plier aux règles de développement durable créées pour les entreprises européennes. Pour une grande majorité d'acteurs européens de l'industrie, ça constitue de facto une interdiction du minage de ces cryptos et leur utilisation. Cette réflexion est basée sur des chiffres biaisés, des conflits d'intérêts, et Alex Tashchenko de Blockchain Partner by KPMG a bien détaillé ça dans un post Twitter. Pour les acteurs européens, voter une telle réglementation revient purement et simplement à éliminer l'industrie des crypto actifs en Europe. C'est-à-dire que comme la majorité de l'innovation se passe sur ces deux, blockchains, bitcoin et ethereum, toutes les sociétés qui touchent de près ou de loin à ces actifs devraient migrer vers d'autres pays qui ne sont pas touchés par cette réglementation. La majorité d'entre elles se sont évidemment insurgées contre cet amendement et ont déjà commencé à planifier leur exode vers des juridictions beaucoup plus propices au développement de cette industrie, notamment les États-Unis, ou encore la Suisse, ou encore les Émirats Arabes Unis, qui ont tous développé des législations qui, à qui visent à favoriser l'installation et le développement d'acteurs innovants dans cette industrie. Au final, et heureusement, le Parlement a rejeté le texte et l'amendement dans sa forme à 30 voix contre 24. Je rappelle que le Parlement européen est constitué de 751 membres et seuls 54 d'entre eux étaient présents au vote. Ça montre vraiment le degré de compréhension et d'implication de nos politiques sur cette industrie de haute technologie. Voilà, c'est tout pour cette partie 1. J'espère que j'ai pu clarifier un petit peu les choses pour vous au sujet de ces réglementations et comment elles vont impacter l'industrie dans les différentes parties du monde. À notre avis, il est clair que d'un côté de l'Atlantique mais aussi en Asie, on va favoriser l'industrie alors que chez nous, on va chercher à la contrôler le plus possible et donc prendre du retard sur son développement. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits Cette semaine, 470 millions de dollars sont levés par les startups crypto au total. C'est deux fois plus que la semaine dernière. La majorité des fonds sont investis dans l'infrastructure de la DeFi. Des nouveaux protocoles pour relier les portefeuilles crypto entre eux par exemple ou pour fournir de la liquidité sur des chaînes de staking. On se demandait il y a quelques épisodes si les investissements en DeFi et NFT allaient faiblir, et eh bien il semblerait que pour le moment non. Les grosses entreprises continuent à investir dans cet univers car ils y voient un potentiel de gain énorme. On peut également noter que 1,7 milliard de dollars sont levés par quatre fonds d'investissement, Griffin Partners, Spartan Group, Besmer Venture Partners et Bain Capital, le bras d'investissement de la société de conseil Bain Capital, le grand concurrent de McKinsey. McKinsey, c'est la société qui assiste le gouvernement français dans différentes problématiques, notamment celles liées à la gestion du Covid. Les grandes sociétés de conseil ont donc bien compris que les cryptos sont une innovation majeure et investissent dedans massivement, pendant que chez nous, l'Union Européenne essaye de bannir Bitcoin et Ethereum, comme on l'a vu en partie 1. Libre à vous d'écouter la Commission Européenne, qui visiblement ne comprend pas grand-chose à ces problématiques, en ce qui me concerne, je me base plutôt sur les réflexions de sociétés comme Fidelity et Bain, qui comprennent évidemment bien mieux la géopolitique et la finance globale. Au total, depuis le début de l'année, 6,7 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 11 semaines, et donc on tourne autour d'une moyenne de 736 millions de dollars levés par semaine. Et on attaque tout de suite la partie 3, est-il trop tard pour acheter D'abord, on fait un point sur les 20 euros du mardi crypto. Cette semaine, on investit encore une fois 20 euros de manière virtuelle en suivant notre stratégie d'investissement programmée. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des crypto cryptoactifs. Je décline toute responsabilité sur les pertes en capital possibles suite à vos investissements. Cette semaine, 20 euros sont investis à 35 513 euros par bitcoin et on obtient en échange 56 317 satoshi ou 0,00056 317 bitcoin. Performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi 540 euros. Valeur totale du portefeuille 474 euros perte 66 euros ou environ 12% si on avait investi tout notre capital en novembre 2021 le portefeuille serait en perte de 50% alors que là on est en perte de seulement 12% et comme on regarde l'actif sur le long terme c'est plutôt une bonne performance pour nous Et on termine la partie 3 avec l'analyse on-chain de Glassnode. Les données on-chain incluent toutes les transactions qui ont eu lieu sur les blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum. Ces données regroupent des données de transactions, des données de blocs et des codes de smart contract. L'agrégation et l'analyse de ces données nous donnent une nouvelle manière de faire de l'analyse fondamentale, assez similaire à l'analyse fondamentale qui est faite dans la finance traditionnelle, dans laquelle on regarde par exemple les rachats d'actions et les quantités d'actions détenues par les gros porteurs. La grosse différence, c'est que les blockchains publiques sont complètement transparentes et ces données sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Glassnode nous dit cette semaine que le prix de Bitcoin continue de consolider en restant dans un intervalle entre 37 000 et 42 000. Le marché se trouve dans un équilibre délicat et est notamment influencé par les événements géopolitiques qui se produisent et créent de l'incertitude sur le futur. Deux ans ont déjà passé depuis le dernier événement de capitulation de mars 2020 qui a vu le prix de bitcoin baisser de 52%, passant de 8000$ à 4000$ en l'espace de deux jours et qui avait marqué la fin du marché baissier du cycle précédent. Ce genre d'événement de capitulation signifie souvent une élimination des derniers spéculateurs vendeurs restants avant de retourner le marché vers un scénario de hausse. Glasnode regarde donc cette semaine cet équilibre et essaye d'évaluer où on se trouve dans le cycle et si on se trouve près de la fin du marché baissier qu'on estime entamer en mai 2021. Quels sont les points importants qui ressortent de leur analyse Premièrement, les risques macroéconomiques pèsent sur le marché mais on peut remarquer des tendances d'accumulation à court terme par les acteurs de marché. Deuxièmement, les coins détenus par les détenteurs long terme n'indiquent pas une perte de conviction dans la classe d'actifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de ventes par les détenteurs long terme que d'habitude. Troisièmement, 82% de l'offre détenue par les détenteurs court terme, soit environ 2,5 millions de coins sur 21 millions, est en perte non réalisée, de la même manière que notre portefeuille du 20€ euros du mardi crypto est en perte non réalisée tant qu'on ne l'a pas vendu. Alors que la quantité totale de Bitcoin détenue par les détenteurs long terme est presque au plus haut historique. Quatrièmement, la proportion de coins détenus par ces détenteurs court terme est au plus bas historique. Ce qui indique que le hodling est la stratégie préférée dans ce marché. Historiquement, c'est associé avec la fin des marchés baissiers dans Bitcoin. Et c'est positif pour le futur en termes de prix. Et enfin, un dernier indicateur intéressant, c'est de voir que les détenteurs long terme ajoutent des coins à leur trésorerie 7 fois plus vite que les bitcoins ne sont émis. Je rappelle que 900 bitcoins sont émis par jour, et donc les détenteurs long terme achètent 7 fois plus de coins qu'il qu y en a qui sont émis sur le marché. Dans l'épisode 18, on avait parlé de Bill Miller, un investisseur légendaire de Wall Street qui nous avait notamment parlé du potentiel d'appréciation de Bitcoin à long terme. En effet, il avait dit que si la demande pour les nouveaux Bitcoins dépassait son taux d'inflation annuel, soit 1,78%, alors vu que l'offre est fixe, le prix devrait inévitablement augmenter. Ici, on voit qu'il y a 7 fois plus de demandes que d'offres sur le marché, c'est donc plus que le taux d'inflation annuel et c'est un point extrêmement positif sur le long terme. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes d'écoute ou de nous envoyer vos questions par mail à l'adresse lemardicrypto.com et on vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine comme d'habitude avec une petite citation, cette fois-ci tirée du Tao Te Ching. L'homme courageux et téméraire joue avec la vie. L'homme courageux et sage préserve la vie. De ces deux façons d'être, l'une est bonne, l'autre est funeste. Qui peut comprendre les décrets mystérieux du ciel C'est pourquoi le sage ne prend pas parti. La voie du ciel régit sans contraindre. Elle trouve réponse sans questionner. Elle reçoit sans avoir demandé et accomplit son dessin mystérieux en toute sérénité. Le filet du ciel est immense, très large sont ses mailles, mais nul n'y échappe, car le ciel rejette ce qu'il faut rejeter et garde ce qu'il faut garder. C'est tout pour aujourd'hui, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine